0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri, energetisch therapeut en ik neem je mee in de wereld van hypnose, spiritualiteit en leer je de taal van de paarden, zodat je persoonlijk kan gaan ontwikkelen. Want 17 jaar lang heeft mijn leven in de teken gestaan van anorexia en bulimia en was het gewoon donker in mijn leven, totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachtes, voor mijn shit en mijn struggles. Het was geen gemakkelijke weg, maar spiritualiteit, hypnose en de paarden hebben mij hier enorm bij geholpen. En nu leef ik een leven vanuit vrijheid, ben ik zelfstandig ondernemer en geniet ik van het leven. En dat gun ik jou ook. Ik gun jou ook een leven vanuit vrijheid, plezier en een bonk aan zelfvertrouwen. En ik help je graag om bij je gevoel, bij je verlangens en bij jouw wensen te komen, zodat jij een leven en een business creëert dat volledig bij je past. Want wanneer je persoonlijk groeit, groeit jouw leven en je business met je mee. En ben je klaar om overvloed te gaan creëren op alle fronten? Let's go! En vandaag wil ik het met je hebben over over familiesystemen systemisch werk en uh, ja, we hebben allemaal vast wel eens gehoord dat wij, uh, we hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk uh, DNA van onze ouders, 50% van onze moeder, 50% van onze vader, dat vormt in de fysieke wereld natuurlijk ook uh, wie wij zijn, wie wij, uh, hoe we eruit zien, we lijken altijd, uh, de ene keer lijk je wat meer op je vader en ben je intern meer je moeder, Uh, en een andere kind is vaak weer meer intern of extern de moeder en interne de vader om zo maar te zeggen. Um, dus je weet dat 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 kun je zien. Dat, dat is gewoon een gegeven. Je ziet gewoon in jou je ouders weer. Um, maar we hebben natuurlijk ook ons energetisch lichaam. Hè? We hebben namelijk vier lichamen. Ons fysieke lichaam, dat is wat je kunt zien. Je botten, je spieren. Je botten kun je niet zien, maar je lichaam, die kun je zien. Ons mentale lichaam, dus het lichaam hè, wat in onze mind, hè, als een van je ouders misschien wat sneller neerslachtiger is. Uh, wat sneller uh, negatief denkt dan positief denkt. dan kan maar zo zijn dat jij als kind hè, dat dus ook overneemt. Hè, dat is dus je mentale uh, gezondheid. Dan hebben wij het emotionele lichaam. Uh, hoe wij onze emoties verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Nou dat heb ik ook al vaker benoemd in in andere podcasts. Uh, Maar bij deze ook nog even belangrijk. Dus ook een stukje wat je meedraagt. En hoe je emoties verwerkt in je lichaam. Zet je het vast in je lichaam of durf je het te uiten. Daar kan ik echt meerdere podcasts over uh, opnemen. Omdat dat gewoon zo'n interessant onderwerp is. En ik daar vanuit... De yin yoga teacheropleiding opleiding ook mega veel heb geleerd. Dus wie weet dat ik daar nog wat meer over ga vertellen. Um, maar uh, En dan hebben we ook nog ons spiritueel lichaam. En ons spiritueel lichaam is het contact met boven. Uh, hoe jij om durft te gaan uh, hè, met, met wat meer is tussen hemel en aarde. Eigenlijk het contact met jouw hogere zelf, met jouw ziel. Uh, die toch ook gewoon voor, nou misschien... Uh, Hoe ouder je wordt en hoe wijzer je wordt, hoe meer je ziel in je lichaam zakt. Uh, En uh, hoe jonger je bent, hoe kleiner je bent, hoe meer contact je nog met de bovenwereld hebt. Dus zo hebben wij vier lichamen. Dan kun je je voorstellen dat wij dus niet alleen het DNA van onze ouders meenemen, maar soms ook. Uh, ...familiesystemen wat onze ouders meedragen van hun ouders... ...en wat hun ouders weer meedragen van hun ouders... ...en hun ouders weer van hun ouders. Dus je kunt je zo voorstellen dat wij nu in deze generatie... uh, ...familiesystemen mogen oplossen... ...die generaties oud zijn. En ik zag net een foto voorbij komen van Gaby Bernstein... ...of hoe spreek je haar uit... En dat was eigenlijk de aanleiding om deze podcast op te nemen. Maar ook uh, omdat deze uh, uitspraak mij zo zo resoneerde met uh, herkenning. En met name mijn herkenning ook uh, in het stuk waar ik uh, zelf de afgelopen tijd weer doorheen mocht gaan. In nieuwe lagen. Ja, Soms kom je bepaalde stukken gewoon vaker tegen. Uh, maar dan op een diepere laag, om nog meer op te lossen. Uh, maar ook waar ik van overtuigd ben, waar heel veel vrouwen met eetbuien in kampen. Waardoor je dus niet, uh, ik zie het dan even, ik gebruik dan de term eetbuien, maar misschien is voor jou uh, het niet eten, of het overmatig sporten, uh, drugsgebruik, of alcoholgebruik, of... Het vluchten in wat dan ook, dus dat vluchtgedrag, dat dat vaak te maken heeft met systemisch werk, met familiesystemen. En ik ga je dus even eerst de tekst uh, even voorlezen en dan kom ik daar even verder op terug. Dus de tekst van Gaby Bernstein die mij dus hierin inspireerde voor deze podcast is Pain will travel through families until someone is brave enough to feel it. En ik herhaal hem nog even een keer, zodat je hem nog een keer binnen kunt laten komen. Pain will travel through families until someone is brave enough to feel it. En dus de pijn, familiepijnen, oude pijnen, gaat echt van familie op familiesysteem. Dus van opa op op zoon... Vader op zoon, op zoon, op zoon, op zoon. En ook op dochter, moeder, dochter, 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 kleindochter, dochter. Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Dus die pijn die gaat van familie naar familie naar familie. Totdat er iemand in het familiesysteem opstaat en zegt, er klopt gewoon geen bal van. Dit moet anders, dit doet te veel pijn. Dit is niet alleen mijn pijn, maar dit is gewoon pijn van, van hiervoor, 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 hiervoor. Maar ja, voordat jij je realiseert dat het niet jouw pijn is, zit jij wel met het vluchtgedrag. Um, in mijn geval was dat dus het, uh, jarenlang het niet eten en daarna jarenlang te veel eten en uitspugen en laxeren en noem maar op. Um, wat ik daarmee wil vertellen is um, dat dus de pijn... Uh, dus echt van sy- familiesystemen, dus doorgaat op he, moed, oma, moeder, dochter, kleindochter en zo maar door en zo maar door. Totdat dus iemand in de familie zegt, hé, hey, dit kan gewoon niet langer. Ik voel een pijn, ik, ik, het is onverdraagbaar, ik moet hier verandering in aanbrengen. En nu zijn wij, uh, en ik heb het over wij, over de, die nu rond de 30. 32 zitten tot de 45 zo'n beetje. De uh, millennials, zo worden we ook wel genoemd. Wij zijn van de generatie waarin wij uh, familiesystemen mogen uitwerken. Wij mogen karma stukken uitwerken. En karma is dus eigenlijk niets meer dan een oud-familiesysteem. En onze ouders, dus als jij ook tussen de Ongeveer de 30, 32 tot 45, 48 daar ergens jouw leeftijd zich bevindt. Dan heb jij dus karma meegenomen van je vorige uh, familie. Of van je ouders of van je moeder of van je vader of van beide kanten. En wij zijn dus de generatie die opstaat om dit patroon, om deze patronen te gaan doorbreken. En dat is gewoon echt een mega shitty taak. Ehm... maar we hebben het wel te doen. En uh, we heten niet voor niets millennials. Dat betekent dat voor ons eigenlijk alles mogelijk is. Ga maar eens even om je heen kijken. Je kunt alles worden wat je wil worden. Je kunt zelfs met YouTube je geld verdienen. Je kunt zelfs hier met podcasts. Uh, je geld verdienen, bewijzen van... Uh, nou ben ik nog niet zo goed <laughs> dat ik daar um, uh, geld mee verdien. Uh, maar bewijzen van wel. Hè? En uh, wanneer is kan nog komen natuurlijk. Maar wat ik daarmee bedoel is... Wij mogen dus uh, de pijn en verdriet van vorige familiesystemen gaan oplossen. En weet dus dat... Op, ik geloof namelijk dat heel veel vrouwen... Um, Pijn meedragen, en dat spreek ik ook uit eigen ervaring, pijn meedragen van onze moeder, pijn meedragen van onze vader um, en van hun familiesysteem. Maar dat wij daar ons helemaal niet van bewust zijn. En omdat, ons, um, omdat wij dus heel veel in ons hoofd leven uh, en niet durven voelen of niet kunnen voelen en maar gaan vluchten... Dan zitten wij heel erg dus in ons uh, zweven. We eigenlijk boven ons lichaam. Dan zitten we dus eigenlijk niet in ons fysieke lichaam. En dat zorgt dus voor dat er eetbuien komen. Of dat jij dus gaat vluchten. En nogmaals, ik hou nu even de term eetbuien aan. Omdat dat voor heel veel vrouwen die in mijn praktijk komen mega herkenbaar is. Um, maar ook um, dat dat gewoon een manier van vluchten is. En ik denk... Als ik uh, in mijn omgeving en met name bij mijn klanten, alle uh, tien vrouwen bereikt gezet, of twintig vrouwen bereikt gezet, dat twintig vrouwen zich ook herkennen in de eetbuien. En ik kan me nog zo herinneren dat voor jaren geleden werkte ik in een sportschool. En toen, kreeg we, toen werkte ik daar met een team van vrouwen. Er was een vrouwelijke sportschool voor, alleen voor vrouwen. En toen zaten we daar met een team bij elkaar. En toen zei een van die dames. Nou, ze zitten allemaal zo te zeuren over het eten en de eetbuien en die zeiden de een tegen de ander, nou ik kan me niet voorstellen, je kunt er gewoon één koekje nemen bij de koffie en dan is het er gewoon klaar, ik neem hooguit een keer twee koekjes bij de koffie en ik kan me niet voorstellen dat je een pak koeken opeet en uh, dat je hem helemaal opeet en toen zei ik zo, nou ik kan mij dus dat wel voorstellen. Ik kan mij wel voorstellen dat jij een heel pak koek opeet. een reep chocolade erachteraan eet. Uh, chips opeet. boterham naar pindakaas opeet. Uh, om jezelf maar vol te proppen. En niet te hoeven voelen. En vervolgens het er weer uit willen hebben. Uit je lichaam. Of dat nou door middel van hardlopen is. Of door middel van uh, wat hè, sporten. Of uh, laxeertabletten. Of veel water drinken. Ik Ik kan mij dat wel voorstellen. En dat was zo'n opluchting ook voor mij om het uit te spreken. Toen was ik nog helemaal niet hiermee bezig met het werk. Maar dat uh, dat het dus wel degelijk een uh, vluchtgedrag is, maar ook degelijk een probleem is. En uh, dan kom ik toch weer uit op het familiesysteem. Want ik denk dat heel veel vrouwen ook van de generatie boven ons die dus boven de vijftig zijn, die dus kampen met dit vluggedrag, met uh, overmatig alcoholgebruik of overmatig uh, eten of niet eten, uh, het compensatiegedrag, dat deze dus ook last hebben van karma-stukken van hun ouders, maar gewoon niet bij macht zijn of niet bewust zijn om deze stukken uit te werken. En nogmaals, dan kom ik weer terug op onze generatie. Wij zijn gewoon van de generatie die karma stukken mogen uitwerken. Die dus mogen opstaan. Hè, wat, de foto van, um, of foto, wat de afbeelding van Gaby Bernstein dus zegt. Pain will travel through families until someone is brave enough to feel it. En ja, daar zit het hem. Daar zit het hem. Echt, het wordt tijd dat wij opstaan. Dat we gaan kijken naar onze... Uh, problemen, dus waar loop je, wat, wat, wat doe je eigenlijk? Word je eens bewust van, hè? van uh, onbewust bekwaam, zeg maar, naar nou, bewust bekwaam, word je eens bewust van jouw gedachtes, word je eens bewust van jouw patronen, word je eens bewust van jouw vluggedrag. En dan, dan pas, als je dan realiseert, oh, ik heb echt... Al die belemmerende overtuigingen. Of ik heb echt al die shitty gedachten, negatieve gedachten. Maar die zijn helemaal niet van mij. Die zijn overtuigingen van, van uh, generatie op generatie. Of het perfectionisme. Het, uh, of het please gedrag. Altijd voor iedereen klaarstaan. Die had ik bijvoorbeeld heel erg in mij um, Tot voor kort nog. Dat ik echt iedereen gelukkig aan maken was. Behalve mezelf. Totdat ik realiseerde dat dat inderdaad een gedrag is. Wat... Uh, zowel mijn moeder als mijn vader in zich hebben zitten, maar ook mijn oma bijvoorbeeld heel erg in zich had zitten. En, um, en dat het misschien zelfs van daarvan en daarvan en daarvan nog terugkomt. Maar als je daar niet bewust van bent, dan ga jij dus een patroon leven die niet van jou is. En... Um, en wat gebeurt er dan? Dan ga je eigenlijk scheef lopen. Of je gaat in de verkeerde bak van de familiefontein staan. En misschien ben je wel bekend met de familiefontein. Of heb je er wel eens vaker van gehoord. Uh, de familiefontein is een systeem van Els van Stijn. En uh, mocht je daar geïnteresseerd over zijn. Het is echt mega waardevol om het boek De familiefontein te lezen. Um, maar ze heeft ook meerdere podcasts um, het familiesysteem, de fontein, is dus eigenlijk zo dat, dat je kent wel een fontein met van die bakken. En dat stroomt dan over met water. Dus op het moment dat jij geboren wordt, staan jouw ouders samen boven in die bak. Uh, daar bij jouw vader, he, staan boven zijn bak, staan zijn ouders. Uh, maar ook daarboven staan de broers en zussen. Uh, hè, boven je, uh, je moeder staan ook haar ouders, en daartussen staan allemaal bakken ook van broers en zussen. Uh, maar hè, boven jou staan dus je ouders. Uh, ik heb in mijn geval heb ik één broer, die staat in de bak boven mij. Um, ik weet dus dat er tussen mijn broer en mij uh, een, een tweeling heeft gezeten. Mijn moeder heeft daar een miskraam in gehad, um, heel, op heel, heel pril nog. Uh, Maar mijn moeder is er altijd heel open in geweest. En daar ben ik heel dankbaar voor dat zij dat altijd heeft gedaan. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik niet in die verkeerde bak ging staan. Toch denk ik dat ik dat ergens af en toe wel heb gedaan hoor. Maar uh, dat is even weer (laughs) iets wat bij mij oppopt nu. Maar goed, ik heb dus twee bakken boven mij. Of eigenlijk drie bakken. Dus uh, de bak van mijn broer. Of nee, opnieuw, de bak van uh, mijn ouders. De bak van mijn broer. Daartussen zitten ba- twee bakken van mijn tweeling. Um, en daaronder zit mijn bak. Um, en misschien zit ze daaronder zelfs ook nog een bak. Die voel ik ergens. Maar goed, dat is mijn spiriwiri gevoel. Um, wat er dus gebeurde op het moment dat ik dus uh, ging overcompenseren. En dus eigenlijk ging scheeflopen, lopen. Uh, gedrag vertonen, zoals bijvoorbeeld in de eetbuien. Of het police gedrag van anderen. Of uh, weglopen voor mijn uh, shit. Uh, mijzelf niet serieus nemen, geen verantwoordelijkheid nemen... vluchten, vluchten, vluchten... ging ik dus continu in die verkeerde bak staan. In de verkeerde familiebak. Dus wat gebeurt er dan? Jij bent niet geaard. Uh, jij neemt jezelf niet serieus. Jij uh, uh, gaat in negatieve gedachten zitten. Je gaat de dus scheef lopen. Je gaat uh, um, nou, je ongelukkig voelen... Altijd jezelf afvragen alsof er wat is. Waarom ben jij niet gelukkig en de buren wel bewijzen van. Of wat is er toch aan de hand. Je je kan nooit helemaal de vinger erop leggen. Maar je bent niet gewoon happy where you are. En... Dan ga je dat dus onderzoeken samen met iemand. Dat je voelt van ja ik kan wel wat hulp gebruiken. En ik wil wil wel van alles maar het lukt me allemaal niet. En of ik wil wel patronen doorbreken zoals de eetbuien doorbreken. Maar waarom lukt het me dan niet? Ik ga maandag weer beginnen. Maandag weer beginnen. Nou dat. En dat heeft er dus mee te maken dat je dus eigenlijk uh, systeemwerk te verrichten hebt. En ik geloof dat 9 van de 10 vrouwen zich daar niet van bewust is en ook mannen, omdat uh, dat het tijd is dat bij tijd en wijle dus familiesystemen op te ruimen. En ook bij tijd en wijle komen de systemen aangewaaid <laughs> en mag je ze opruimen, het is echt niet dat je het in één keer hebt opgeruimd allemaal. Um, maar waarom dit dus zo belangrijk is... ...is dat je daarmee, dus op het moment dat jij dus opstaat... Hè, die, ...die pijn gaat familie op familie totdat er iemand opstaat... ...op het moment dat jij opstaat en klaar bent met die pijn... ...dan is het dus tijd om je bewust te worden van wat is die pijn... ...en als jij je bewust bent van hé, hey, die pijn is van oma... ...of die pijn is van mijn overgrootoma, oma ...of die pijn is van mijn, van, uh, van mijn schoonmoeder... ...of die pijn is van mijn uh, schoonvader, ik zeg maar even wat... ...of die pijn is van mijn vader... Dan kan jij dat op energetisch gebied gaan teruggeven. kan jij het op energetisch gebied gaan helen voor je vader, voor je oma. Of voor je, wie dan ook in, jouw, die in de bakken boven jou staan. Maar dat kan alleen als jij zelf bewust wordt dat je in de verkeerde bak staat. En terug gaat zakken naar je eigen bak. En want in die eigen bak, daar zit zelfliefde, in die eigen bak zit kracht, eigenwaarde uh, in, die, in die eigen bak daar zit zelfvertrouwen alleen wij stappen er dus zo snel uit we gaan zo snel vluchten, we stappen ook zo snel uit ons uh, systeem om maar niet te hoeven voelen, om maar niet pijn te hebben, om maar niet uh, geen verdriet te hebben en onze maatschappij, die werkt daaraan mee hè? want uh, uh, laten we eerlijk zijn, als zich een proces aandient, die dient zich altijd aan op momenten dat je het uh, eigenlijk niet bij kunt gebruiken. Um, op momenten dat jij uh, gewoon aan het werk bent of. Um, Kijk, ik heb nu het geluk gehad dat ik uh, zelfstandig ondernemer ben. En voor twee weken geleden voelde ik, ik heb nu vakantie. Maar voor twee weken geleden, of vorige week was dat eigenlijk, voelde ik. Had ik gewerkt en bediende zich een proces aan en ik kon niet meer. En normaal doe ik dat nooit. En dat is natuurlijk ook door een hele heftige privé situatie waar ik nu in zit. Heb ik besloten om mijn werk even wat eerder uh, plat te leggen. En... Gelukkig kreeg ik daarbij alle begrip voor de klanten, van de klanten, alle begrip uit, eh, omdat de privésituatie op dit moment gewoon even de aandacht vraagt. Um, maar dat, wat ik daarmee wil zeggen is: de maatschappij. Je, ja, ik denk als je in loondienst was, dan had je misschien ziek gemeld, maar dan nog wordt er van je verwacht dat jij weer doorgaat en weer doorgaat en weer doorgaat. Terwijl dat sommige stukken die dienen zich aan om eerst uitgewerkt te worden. Om eerst uitgewerkt te worden, uh, karma op te lossen, shit uit te werken. Om vervolgens weer vooruit te kunnen. En als je dus niet, zoals ik, de voorrecht hebt om op dat moment even stop te hoog, stop, uh, je leven op pauze te zetten en, en tot jezelf naar binnen te keren... Ja, dat is niet erg, daar dus ben je niet minder om. Het proces zal misschien dan alleen wat langer duren. Zoals ik voel weer dat ik er alweer doorheen ben. Maar het proces zal iets langer duren. Dat is ook oké. Okay. Um, maar het gevaar ligt hem dat je er dan niet echt doorheen gaat. Met als gevolg dat het zich later nog weer aandient. En dat is ook de reden waarom ik... Uh, met mijn trajecten gewoon liefst een half jaar met iemand werken. Want dan gaan we bepaalde stukken aankijken. Vaak meerdere stukken. Dat is altijd wel één hoofdmoot. Maar uh, dan help ik je echt door die... Ik zeg altijd, het is een soort U-vorm. En dan staan we aan het begin van die U. En samen gaan we echt er doorheen. En na een half jaar voel je echt verschil. Na die zes maanden voel je echt verschil. En bij heb je veranderingen doorstaan en doorlopen. En heb je ook... Blijvende veranderingen doorgaan. En waarom kies ik dus voor een half jaar? Omdat meeste van mijn klanten dus niet het voorrecht hebben om uh, alles even plat te leggen. En uh, er doorheen te banjeren. Um, maar we weten dat wij dus de kamerstukken mogen oplossen. En we weten dat we er dus doorheen mogen banjeren. Maar alles op onze tijd en in ons tempo. En ik help je dus... Uh, waar ik je dus bij help is... Uh, het bewust worden van die oude familiesystemen. Uh, die dus niet van jou zijn, maar die jij dus wel mag oplossen. Omdat het gewoon jou te veel pijn doet. En jij er gewoon mega klaar bent met die eetbuien. Dat je er zo genoeg van hebt. Van dat vluggedrag. Dat je zo klaar bent met het compenseren. En iedereen maar pleasen. Dat jij je lichaam en je mind gewoon helemaal tot oh, frustratie aan toe. Dat jij gewoon. Um, ja. Hoe, hoe zeg ik dat? Dat jij. Eh, juf, aan alles voelt genoeg is genoeg. Je lichaam is uitgeblust. Eh, dat je gewoon niet kan voorstellen dat dit het is. Dat dit het leven is. En je bent er gewoon zo klaar mee. Dan voel je aan alles dat het gewoon tijd is om te veranderen. Als je echt aan alles voelt. Zo wil ik niet leven. Ik ben er zo spugzat van. Dan is het tijd om alles los te laten. En wanneer jij alles loslaat, dan pas kan er verandering ontstaan. Maar dat loslaten, dat is niet van de een op de andere dag. En dat is ook een proces op zich en daar help ik je graag bij. En daarom duren mijn trajecten altijd een half jaar, soms nog wel meer. Om jou dus voor te zorgen dat jij dus A. gaat loslaten. b Shit gaat opruimen. Teruggeven aan de desbetreffende persoon. Ook al is die overleden of niet. It doesn't matter. Want op energetisch gebied. Kunnen wij generaties op generaties op generaties terug. Essay dat jij in je eigen bak gaat staan. In de bak van zelfliefde. In de bak van kracht. In de bak van vertrouwen. Onverwaardelijk van jezelf houden. Zodat jij vanuit daar. Stappen kunt gaan zetten wat gezet mag worden. En dat is wat ik doe. <laughs> en uh, hypnose uh, helpt je bij om, om deze familiesystemen op te ruimen. Om helder te krijgen. Hé, hey, bij wie zit het hem nu? Uh, wat mag opgeruimd worden? Wat mag teruggegeven worden aan oma die misschien al tien jaar dood is? Of wat mag teruggegeven worden aan, aan, aan aan over over overgroot oma die ik nooit in dit leven heb gekend, uh, maar ik voel dan al dat het niet voor mij is. Um, de paarden die helpen je bij het zichtbaar en kenbaar maken van het familiesysteem. Het is zo bijzonder dat ik nu twee keer over um, eigenlijk uh, of twee keer over toevallig uh, in twee dagen tijd um, tussen de paarden twee keer over familiesystemen had. Uh, en ik, ik, ik realiseer me dat de paarden de kracht hebben om uh, jou jezelf te laten zien. Dus, dus wie jij in, in wezen in essentie bent. Maar de paarden beschikken ook over de kracht om uh, direct eigenlijk een familieopstelling te doen en te plaatsen. Uh, wanneer je dus een familieopstelling eigenlijk ziet, dat je letterlijk ziet gebeuren wat er gaande is... Dan kun jij het ook terug gaan geven aan, en dan kan je die karma stukken dus ook uit gaan werken. Um, dat is wat de paarden doen. En mijn spiritualiteit, mijn vermogen het contact met uh, overleden mensen die ik maak, die zorgen er eigenlijk voor dat ik dus uh, de bakken kan zien die, die niet fysiek gevuld zijn. Dus op het moment dat daar een miskraam is geweest waar moeders niet vanaf weten of... Uh, he, uh, misschien wel weet... maar nooit ter sprake is gekomen... dan kan ik dat... ik kan dat. Ik krijg een letterlijk een kippenvel. ik kan dat voelen in het familiesysteem. Ik kan ook voelen waar het vandaan komt. Dus dat helpt... jou inzicht te geven... om, te, om, om de kamerstuk op te lossen... en terug te geven aan de pers- desbetreffende persoon. Uh, dus ook... Uh, om... Uh, banden te helen... die geheeld mogen worden. Stukken in jezelf te helen die geheeld mogen worden Zodat jij in de juiste bak gaat staan. En niet in de bak van je broer of je zus of je zusje. Of uh, als moeder zijnde in de bak naast je kinderen. Want dat is mij zelfs ook persoonlijk overkomen. Daarover later meer. Dat kan ook gebeuren. Dat jij in in de bak naast je kinderen gaat staan. Of dat de kinderen in de bak naast jou gaan staan. Zo is er een klant van mij. Zij uh, moet de kinderen alleen opvoeden. En zij heeft twee jongens. Waarbij dus de jongens eigenlijk... op energetisch gebied in de bak naast haar zijn gaan staan, in plaats van beide ook, allebei, bij tijd en wijle wisselen ze elkaar af, Uh, die zijn dus in de bak naast haar gaan staan, in plaats van in de bak onder haar. En daar is ze zich niet van bewust, en dat is ook logisch, want daar ben je ook niet van bewust, daar rol je ook in met elkaar, dat overkomt je, en dat is geen, geen fout, dat moet je niet zien als verkeerd. Maar... Ik kan je dan helpen op dat moment om daar bewust van te worden. En op het moment dat de bewustwording plaatsvindt, dus dat jij het gaat voelen op zielsniveau, gaat voelen in iedere cel, in iedere zenuw van je lichaam, dat er dus in dit geval die beide jongens dus in de verkeerde familiebak staan, dan kunnen wij op energetisch gebied de kinderen in de juiste bak zetten, ruimte creëren voor moeder, dat zij weer rust gaat creëren in haar hele zijn in haar hele... In haar inner being, om het zo maar te zeggen. En dan kan er heling ontstaan. Dan pas kunnen de beide jongens ook het probleem ook teruggeven aan de vader die nu niet in beeld is, maar die er wel is. Uh, want het is in dit geval het probleem van de vader. Die moet zijn eigen shit oplossen. Maar zolang de kinderen maar in de, die bak van de ouders blijven staan, hoeft de vader niks te doen. Het is heel vreemd. Het is heel raar gezegd. Maar zo werkt het op energetisch gebied. En wat we nu dus hebben gedaan bij deze dame is de kinderen weer teruggezet in in hun eigen bak. De oudste zoon onder moeder en de jongste zoon daaronder. Zodat uh, de bak naast haar leeg komt in die zin dat de vader weer terug in die bak kan gaan staan. Niet zozeer dat hij fysiek in het familiesysteem aanwezig hoeft te zijn, maar wel op energetisch gebied. Want ja, ook al ben je, leef je niet meer samen. Je blijft de rest van je leven wel verbonden met elkaar. Nou, ik kan uren lullen over dit hele familiesysteem. En dat maakt mij ook, uh, de familie-expert wou ik zeggen. Maar ja, ik denk dat ik daarin wel heel veel ervaring heb opgedaan. uh, De laatste jaren. uh, En ook door mijn eigen bewustwording en door mijn eigen familie. Systeem op te ruimen en in mijn eigen familiebak te gaan staan of in mijn eigen persoonlijke bak te gaan staan op de juiste plek in mijn familiesysteem. En dat kost de nodige werk en dat kost de nodige energie. En nogmaals, daarom zijn mijn trajecten altijd een half jaar, omdat niet alleen op familie wise het nodige opgelost moet worden, maar ook um, de karma-stukken van vorige levens, dus de karmastukken van dit leven, de karma-stukken van oude oma's, oma's, oma's. Um, Maar ook als jij moeder bent, dat jij ook los mag gaan laten. Zodat je niet mee hoeft te geven aan jouw kinderen. En dat jouw kinderen niet mee hoeft te dragen aan hun kinderen. En met hun kinderen, hè. Dus wees die persoon die opstaat uit het familiesysteem. En het aan durft te gaan. En ja, het is af en toe heel kut. Maar het brengt je altijd verder. Altijd. Het levert je altijd meer kracht op. Het levert je altijd meer vertrouwen, zelfvertrouwen op. Het levert je altijd meer inzichten op. Maar het begint bij het begin en dat is voelen aan alles. Voelen aan alles, genoeg is genoeg. Voelen aan alles, dit wil ik niet meer. Het kan anders, maar ik weet niet hoe, dat maakt niet uit. Die hoe, die die zoeken we samen wel. Maar als jij voelt, ik wil niet meer leven, ik wil, of ik wil niet meer leven, ik wil niet meer zo leven, op deze manier met het vluggedrag, met de eetbuien. Ik wil niet meer um, continu gestrest zijn, ik wil niet meer streng voor mezelf zijn, ik wil niet meer calorieën tellen of compenseren of uh, overmatig alcohol drinken of whatever. Wanneer jij voelt het genoeg is genoeg, ik ben er klaar voor, ik ben er klaar mee, nou... Dan ben ik daar om jou te helpen. Om in de juiste bak van de familie van tijd te gaan staan. Om shit op te lossen. Om door die u heen te gaan. Samen. Ik begeleid je daarin. Hoe shitty het af en toe ook is. Om ook weer uit die u uit te kruipen. Volledig in je kracht te gaan staan. Zelfvertrouwen omarmen. Jezelf leuk vinden. Dingen doen die je leuk vindt. En een leven te gaan creëren dat volledig bij jou past. Een half uur gekletst in je familiesysteem. Ik kan nog veel langer kletsen. Uh, maar goed, dat doe ik morgen weer. Ik zal morgen weer een podcast voor je opnemen. Ik krijg er echt heel erg veel plezier van. Om dat gewoon zoveel mogelijk bijna dagelijks te doen. En uh, ik bedank jou weer heel erg voor het luisteren. En nou, laat me weten als jij iets hierin, een bepaalde kribbel voelt. Een bepaalde, oh hell yes, ik heb zin om dit uh, aan te pakken. Uh, wanneer je voelt van, oh, ik ben zo klaar met dat vluggedrag. Um, nou, I be your woman, zoals ze al zeggen. Ik wens je een hele fijne dag, middag, avond. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, ciao voor nu.